0: Η Επανάσταση του 1821 είναι ένα ιστορικό γεγονό με εμβέλεια πολύ μεγαλύτερη των γεγονότων που έλαβαν χώρα στο νότιο άκρο τη Βαλκανική Χερσονήσου. Η εκδήλωσή τη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την οικονομική ανάπτυξη και πνευματική αφύπνιση των υπόδουλων Ελλήνων κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα. Η συσσόρευση πλούτου και η διάδοση των φιλελεύθερων και επανεστατικών μηνυμάτων τη Ευρώπη στου Έλληνε οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ανάπτυξη τη εμπορική ναυτιλία και υλοποιήθηκε από την τάξη των πλούσιων Ελλήνων εμπόρων που δημιουργήθηκε κατά την εποχή τη του Έχουμε σήμερα τη χαρά και τιμή να συνομιλήσουμε με τον καθηγητή ιστορίας κ. Νίκο Καραπιδάκη, πρόεδρο της εφορίας των ΓΑΚ και επιστημονικό υπεύθυνο της έκθεσης «Τρέξει επάνω στα κύματα της φοβεράς θαλάσσης 1821 ο αγώνας στη θάλασσα» που συνδιοργανώνουν το Ίδρυμα Ευγενίδου και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και αφορά στο ναυτικό αγώνα και την εθνική παλιγενεσία. Κύριε Καραπιδάκη, σας καλωσορίζω. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω τι ακριβώς αφορά η έκθεση με τίτλο «Το στίχο του Κάλβου, ενός πολιτικά ενεργού επαναστάτη» που έγινε και ο ποιητής της Επανάστασης του 2021. Τι περιλαμβάνει η έκθεση, τι πρόκειται να δούμε.
1: Καλησπέρα καταρχάς και από μένα και ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη τιμή να δίνουμε αυτή τη συνέντευξη. Ε, όπως περίπου είπατε κι εσείς, αφορά τον αγώνα το αγώνα της θάλασσας αυτού του φοβερού αγώνα που η εμβέλια του ξεπέρασε το άκρο της Βαλκανικής είναι η πρώτη φορά που αφιερώνεται μια τέτοια έκταση έκθεση στον αγώνα της θάλασσας με άλλα λόγια η συγκέντρωση ενός πολύ μεγάλου αρχιακού υλικού που αφορά τα πλοία τις μάχες, τις διαδρομές, τους χάρτες τη ζωή των πληρωμάτων, την οργάνωση του στόλου αρχαία που προέρχονται από τα γενικά του κράτους που είναι μακράνωμα ο μεγαλύτερος φορέας διατήρησης των αρχείων του 1821 έτσι που να δίνεται στο κοινό, σε όλο το κοινό, ειδικού, λιγότερο ειδικού, μαθητές και φοιτητές και όριμους επιστήμονες απλώς ενδιαφερόμενους και περίεργους η δυνατότητα να έχουν μια εικόνα του τι κρυβόταν πίσω από αυτό τον αγώνα. Ποιες προετοιμασίες, ποια πλοία, πώς ήταν ο ίδιος ο αγώνας, ποιες ήταν οι στρατηγικές και με τρόπο απτό και υλικό να μπορεί να δει μέσα από τα έγγραφα, μέσα από τα αντικείμενα, σε τι, μέσα από τις αναπαραστάσεις προτείνονται, σε τι αντιστοιχούσε αυτός ο κρίσιμος αγώνας διότι η θάλασσα ήταν σε μεγάλο βαθμό αυτή που προκαθόρισε και τη συνέχεια.
0: Ωραία. Κύριε Καθηγήτα, ποια η σημασία του ναυτικού αγώνα στη διξεωγωγή και στην έκβαση εν τέλει της Επανάστασης του
1: 21. Όπως μπορεί να δει σε ένα χάρτη της Ελλάδος που μόλις τον πλησιάσει, η Ελλάδα είναι απόλυτα εξαρτώμενη από θάλασσες. Παρότι υπάρχει ένα υπηρετικό τμήμα το οποίο επικοινωνεί με διάφορου οδού με βορρά και ανατολή. Το οποίο όμως, η οποία όμω επικοινωνία διακόπτεται από ορεινού όγκου και άρα είναι δύσκολη η μετακίνηση και η μεταβίβαση ανθρώπων και η μεταβίβαση πληροφοριών κτλ. Ο θαλάσσιος χώρο είναι αυτό που ουσιαστικά, λούζοντα την Ελλάδα, την προκαθορίζει. Καταλαβαίνουμε λοιπόν σε μια επανάσταση στο εσωτερικό τη Οθωμανική Αυτοκρατορίας Όποιο έλεγχε τη θάλασσα, η έλεγχε ουσιαστικά και τον υπηρετικό χώρο. Διότι χωρί τον έλεγχο τη θάλασσα μετακινήσεις στρατευμάτων βοήθειες και τα λοιπά ε, κάθε είδους δηλαδή θα μπορούσαν να διακοπούν μέσως οπότε η επανάσταση θα καταπνιγόταν σε αυτή την περίπτωση ο έλεγχο τη θάλασσα ήταν κρίσιμος ήταν ζωτικός και επιπλέον η θάλασσα ορίζει και ένα γεωπολιτικό χώρο πολύ μεγαλύτερο από αυτόν που ορίζει ο υπηρετικός χώρος διότι το Αιγαίο Και οι προεκτάσει του, το Ιόνιο δηλαδή, το νότιο Ιόνιο, το νότιο Αιγαίο, είναι ουσιαστικά ο χώρο κλειδί για όλη τη θάλασσα τη Μέση Ανατολή, όπω είναι και σήμερα. Και βλέπουμε και σήμερα μια πολύ ζωντανή και επεισοδιακή ζωή σε αυτέ τι θάλασσε, σε αυτό το κομμάτι τη λεκάνη. Οπότε, με αυτή την έννοια, ο αγώνα αγώνα τη θάλασσα δεν είναι κρίσιμο, διότι ουσιαστικά ήλεγξε την επανάσταση, αλλά αφετέρου έκανε και τον αγώνα τη επανάσταση. Γεωπολιτικά κρίσιμο, διότι οι μεγάλε δυνάμεις, οι μεγάλες δυνάμεις ήξεραν ότι όποιο ελέγχει τη θάλασσα θα είναι και ουριανός, παίκτης, ο αυριανό παίκτη, ο γεωπολιτικό στην περιοχή. Οπότε επένδυσαν στον ελληνικό αγώνα με διάφορου τρόπου. Τον παρακολούθησαν, τον χρηματοδότησαν έμεσα ή άμεσα αργότερα. Κράτησαν τον ενδιαφέρον του και μετά την Επανάσταση. Διότι η θάλασσα, ο έλεγχο τη θάλασσα, καθιστά τη χώρα μεγάλη γεωπολιτική σημασία.
0: Ωραία. Ποιες οι μορφές προετοιμασία του ναυτικού και η προϊστορία του ναυτικού στόλου, των ναυτικών δυνάμεων στη χώρα μας.
1: Είναι πολύ ωραία ερώτηση, είναι κατά κάποιο τρόπο μια ερώτηση που συνδέεται με το πρώτο σας ερώτημα, δηλαδή τι δείχνει αυτή η έκθεση, η προϊστορία, όπως το είπατε, του ναυτικού αγώνα είναι ουσιαστικά η, η αναγέννηση ή αν θέλετε και η γέννηση διότι τέτοιο ναυτικό η ελληνική ιστορία είχε αιώνες να δει που, του, η αναγέννηση λοιπόν η γέννηση του ελληνικού ναυτικού που συντελέστηκε το 18ο αιώνα δηλαδή ε, που αρχίζει περίπου το 1850 με μερικά δείγματα και νωρίτερα τα ελληνικά πλοία Παίρνουν πάνω τους το λογαριασμό της διοκτήτε, διοκτήτες Καπετάνοι Πάνω τους τη διακίνηση του Οθωμανικού εμπορίου Σε μεγάλο βαθμό δεν ήταν η μόνη Μετά όμως από το 1750 Δίνω συμβατικά προλογές yeah. το... Αυτή η ανάπτυξη Του εμπορικού ναυτικού επιμένου γιατί δεν υπήρξε φυσικά το ελληνικό πολεμικό ναυτικό γίνεται με αλματώδης ρυθμούς αυξάνονται τα πλοία που έχουν Έλληνες Καραβοκίδε. το 1770 μετά τη συνθήκη του Κιουτσου Καϊναρτζή που πολύ γνωστοί παίρνουν και άλλα δικαιώματα διότι την κάνουν υπό την προστασία της Ρωσίας δηλαδή μπορεί να έχουν και σημαία ρωσική να κινούνται με μεγαλύτερη ευελιξία σε περισσότερα λιμάνια έτσι γίνονται οι σχεδόν οι αποκλειστικοί, σχεδόν το Ιόνιο Ναυτικό και το, το και η το αυτότοποι του Αιγαίου. Όταν λέμε Ιόνιο, εννοούμε στην Νότια Πελοπόνιση, <σχεδόν> όχι μόνο τα Ιόνια νησιά. Γίνονται οι κύριοι μεταφορεί, οι κύριοι διακινητέ του οδομανικού και σε μεγάλο βαθμό, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, του ρωσικού εμπορίου. Του
0: εμπόριου. ρωσικού, όλα τα ρο, <σχεδόν> ρωσικά σιτηρά, <σχεδόν> όλη η αγορά τη Ευρώπη. Ακριβώ.
1: Περνάει από αυτό το ναυτικό που πιάνει όλα τα γυμάνια τη Μεσογείου. Καμιά φορά είναι και περπόντιο και τα λοιπά Ένα ναυτικό που και μια δεύτερη όδηση Όχι όλοι αλλά πάρα πολλοί από αυτούς Την εποχή των Απολεοντίων πολέμων Που υπήρχε με αποκλεισμό Από το αγγλικό ναυτικό πολλών γαλλικών λιμανιών σπώντα το να Πολλά αγγλικές βάσεις ήταν αποκλεισμένες και πούσαν τον αποκλεισμό τα ελληνικά πλοία μεταφέροντας ε, φόδια και κυρίως τρόφιμα, ε, με ναύλα βέβαια πάρα πολύ πιο ανεβασμένα. Οπότε ήταν όχι μόνο ένα μεγάλο ναυτικό που διακινούσε μεγάλο όγκο εμπορευμάτων, αλλά ήταν και ένα ναυτικό έτοιμο, πλοία δηλαδή και άνθρωποι έτοιμοι να περάσουν. Όταν χρειαζόταν και όπως χρειάζεται και το το 1921, στην άλλη πλευρά δεν ήταν το πολεμικό ναυτικό, τον περίφημο μετασχηματισμό. Αυτό είναι και λίγο το θαύμα της εποχής, εντός εισαγωγικών βέβαια η λέξη, διότι εξηγείται πως ένας εμπορικός στόλο Έγινε τόσο γρήγορα πολεμικό στόλο. Όχι πάντα με την ίδια επιτυχία. Mm. Συχνά έλειψαν πράγματα, έλειψαν εφόδια, έλειψαν τα κατάλληλα εξαρτήματα. Αν πάρει περιπτώσει, το
0: κατάφεραν. Είχαμε και εμπειρία για την πειρατεία, για τον κλεισμό να, με ναι. των μελάχιδων. Ε, ναι,
1: βέβαια, κοιτάξτε, όταν λέμε έμποροι και εμπορικό ναυτικό εκείνη την εποχή, σε μεγάλο βαθμό είναι πειρατεία. Γιατί ε. ναι, ναι, ναι. Διότι πρέπει να σπάσει αποκλεισμού ναυτικού, ουσιαστικά να κάνει λατρεμπόριο δηλαδή. Κά που κουρσεύτηκαν πολύ τη διάρκεια του αγώνα. ή να ελέγξει ένα πλοίο αν τα χαρτιά του εντάξει, αν θα βρει ότι δεν εντάξει, δικαίωμα πάνω στο φορτίο yeah. του. Είναι yeah. πράγματα yeah. που δεν συμβαίνουν yeah. μόνο yeah. με το ελληνικό yeah. ναυτικό. Είναι οψίε περίφημε. Yeah. Δεν συμβαίνει yeah. μόνο με το ελληνικό ναυτικό. και το ναυτικό Σαρδινία σε έκανε και το γαλλικό σε μεγάλο βαθμό και το αγγλικό κτλ. Οπότε υπήρχε μια ετοιμότητα που εξεράζει στην εποχή του αγώνα. με ένα ναυτικό αξιόμαχο έφτασε πολύ γρήγορα στα 200 πλοία πολλά συν τα που ήταν άλλου είδους πλοίο αλλά αναλώσιμο και από εκεί μετά υπήρξε πολύ αποτελεσματικό
0: Μάλιστα Ποιες οι μορφές, κύριε Καραπιδάκη, του ναυτικού αγώνα με ποιο τρόπο ε, δρούσε το, το πολεμικό πια ναυτικό το πολεμικό πια εποχή,
1: ναυτικό που, στις... που βέβαια μην του ξεχνάμε δεν είναι ποτέ μόνο το οποιοδήποτε ναυτικό ειδικά ένα πολεμικό ναυτικό που βρίσκεται σε επιχειρήσεις χρειάζεται μια τεράστια μια μεγάλη ε, υπο, υποδομή βάσεων ε, ανεφοδιασμό εξοπλισμό των πλοίων ε, επισκευέ των πλοίων ε, εφοδιασμός σε πολεμοφόδια επισκευή η αλλαγή του των κανονιών ε, δηλαδή πάντα πρέπει να έχουμε στον νου πριν δούμε μια πολεμική επιχείρηση πως προετοιμαζόταν yeah. μια επιμελήτεια yeah η οποία καμιά φορά είναι εξίσου σημαντική με τις μάχες. Τώρα, πώς λειτουργήσε το ναυτικό. Καταρχάς λειτουργήσε περιπολικά, δηλαδή άρχισε να ελέγχει περιοχές που θεώρησε δικές του που ορίστηκαν ως ε, ελεγχόμενες από τα Μανάσταση, ποια ξένα πλοία περνούσαν. Και εκεί είχαμε και περι, περιπτώσεις πειρατεία που κατηγορήθηκαν ω τέτοιες. Δεύτερον, ε, και κυρίως τα πρώτα ειδικά χρόνια της Επανάστασης και όλα ίσως τα χρόνια της Επανάστασης επιδόθηκε στο να εμποδίζει τον τουρκικό στόλο να βγει από τις βάσεις του. Ή από τη βάση της Μύρνης, από διάφορες βάσεις μικρότερες της Μικράς Ασίας, Τσασμέ και λοιπά, και φυσικά από τα δαρτανέγια. Δηλαδή να ακυρώσει τις ενδυνάμεις κινήσεις απειλητικές του τουρκικού στόλου και τη μεταφορά στρατευμάτων στην υπηρετική χώρα. Και φυσικά να δώσει και εννοούμε συχνά αυτό ο αποκλεισμό δεν γινόταν ανέμακτα, γινόταν με καταπαράταξη μάχες που καθώ ο εχθρικό στόλος ανέπτυξε τα πλοία του και προσπαθούσε όχι με ιδιαίτερη επιτυχία, το τουρκικό ναυτικό παρουσίασε πολλές ατέλειες εκείνη την εποχή, αλλά πάντως έβγαζε τα πλοία του και χρειαζόταν να δοθούν οι μάχες επιπλέον. Έπρεπε να εμποδίσει τον τουρκικό στόλο αυτό ήταν το πιο μεγάλο άγχος να εφοδιάζει τα κάστρα κυρίως του Πελοποννήσου τα οποία διατηρούσαν ακόμα Τουρκικές Φρουρές ναι. και ήταν πολλά αυτά και βέβαια στη συνέχεια να βοηθά το Μεσολόγγι ναι,
0: ναι, όπως... το
1: οποίο ήταν στην, στην έκθεσή σας βρίσκεται στην έκθεσή σα θα δούμε πάρα πολλά τεχνήρια γιατί σε μεγάλο αβλή. μέρος το... Μεσολόγι κρύβηκε στη θάλασσα. Ναι. Και όχι όπω νομίζουμε δηλαδή. Ναι. Φυσικά κρύβηκε στην Πολιορκία. Αλλά όχι μόνο διότι αν ανεφοδιαζόταν κανονικά εγκαίρω και, και ε, πιο αποτελεσματικά, ο, αν αυτό ήταν δυνατόν, δηλαδή. Το Μεσολόγηση δεν θα είχε πέσει. Ε, και φυσικά να μεταφέρει και ελληνικά στρατεύματα, όχι πα, Συχνά και με δραματικέ ιστορίε, όπω να ξέρετε, μετέφερε ας πούμε, το, τα ελληνικά στρατεύματα τη ΣΑΜΟ που, mm. που βάστηκαν στη ΧΙΟ. Και μετά δεν μπόρεσαν να υποστηριχτούν αυτέ τι επιχειρήσει και οι ατυχίε. Ο ρόλο του λοιπόν ήταν τριπλό. Κατά παράτηση, τα ξεναμαχίε κυρίως απαραίτητος απαραίτητο. Αποκλεισμό του, του τουρκικού στόλου στα λιμάνια του και επικουρία καστρών αποκλεισμό καστρών.
0: Μάλιστα. Κύριε Καραπενάκη, ποιο ο ρόλο του ναυτικού αγώνα στη γενικότερη συγκρότηση του επαναστατικού γεγονότο.
1: Έκτακτη ερώτηση και δύσκολη ερώτηση. Γιατί το φαντήθει. 21
0: φαντάζομαι ότι δεν είναι απλό πόλεμο τη ανεξαρτησία, έφερε και ρήξει και αλλαγέ σε κοινωνικέ ναι, εδαρχίε, ναι, σε πολιτικέ πρακτικέ και σε οικονομικέ δομέ. Όπω
1: ακριβώ το θέτεται. Ήταν ένα πόλεμο πολύ γρήγορα από πόλεμο ανεξαρτησία. Έγινε ένα πόλεμο πολιτικό εμφύλια. Πολ, εμφυ, Και σε ένα μεγάλο βαθμό το εμφύλιο, ο εσωτερικό δηλαδή αγώνα, οφείλεται στη στη, στη σύγκρουση δύο μορφών εξουσίας. Όπως καταλαβαίνουμε, τα ναυτικά νησιά στα οποία αναφερθήκαμε και οι ναυτότοποι οι οποίοι πρόσφεραν δύναμη σε ναύτες, σε πλοία, σε, σε χρήματα κυρίως. Διότι ένα τόλος δεν το είπαμε κατι την προετοιμασία, κοστίζει, δεν είναι... Δηλαδή οποιοςδήποτε στρατος κοστίζει ένα, ένα τόλος πολύ περισσότερο. Έγινε λοιπόν μια μορφή εξουσίας η οποία επηρεάζει πολύ τα πολιτικά πράγματα τις συζητήσει περί στο ελληνικό τότε πολιτικό σύστημα και κυβερνητικό σύστημα που είχε προκύψει. Ήρθε σε σύγκρουση πολύ σοβαρή με τους μωραϊτες, ο οπλαρχηγούς και αργότερα με τον ίδιο του Καποδίστρια, για τον πολύ απλό λόγο ότι αφ' οι νησικωτικές δυνάμεις και κυρίως οι των νησικωτικών δυνάμεων, οι μεγάλες οικογένειες, Ήδρας οι κυρίως, αλλά και Σπετσών και Ψαρών, ο ε, ότι ο ονομαζόμενος, ο, 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 ο στόλο των, των Τριονίσιων, Τριονίσιος, ήθελα να έχουν πρωταρχικό ρόλο και δικαίως, δηλαδή και κατανοητό, ασχέτως με το του τρόπου που το έδειχναν πάντα, στις εξελίξεις κυρίως να έχουν αποζημιώσει. Αυτό του έφερε στη σύγκρουση με το Καποδίστρια, πάρα πολύ σοβαροί διότι ζήτησαν αποζημιώσεις σις των επενδύσεων τους, των πολεμικών, μια εποχή που το κράτος δεν ήταν σε θέση να το παράσχει και από την έννοια ζητούσαν πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή, γνώμη δηλαδή λόγο, στα πολιτικά τεκτενόμενα. Ε, φυσικά συμμάχισαν και με χερσαίε δυνάμει, κυρίω με του Αρματολού, με ένα μέρο των Αρματολών, εναντίον των μοραϊτών, αλλά όλοι αυτοί ήταν παράγοντε ισχυροί στο να επηρεάσουν του εμφυλίου πολέμου. Και σε ένα βαθμό και αρνητικά την εξέλιξη του αγώνα.
0: Ούτω ή άλλω το είχαμε δει και από την αρχή, με τον Οικονόμου και τον Κοντιριό.
1: Το Οικονόμου είναι Έτσι, μια διαφορετική ιστορία. Είναι μια ιστορία που δεν είναι. Φυσικά έχουμε, έχουν γραφτεί ωραία πράγματα για το, την, την περίοδο αυτή δεν έχουν σωθεί όλα τα αρχεία που θα μπορούσαμε να καταλάβουμε καλύτερα την περίπτωση mm. οικονόμου και ο οικονόμου ήταν ε, καγελάριας της
0: καγελάριας
1: της ε, ε, ναι, αλλά αυτά έχουν χαθεί όπως ναι, ναι, και ναι, ναι. καταστράφει κανείς ότι πείτε ναι. τώρα δεν είναι στιγμή να το κουβεδιάσουμε αλλά ο οικονόμου ήταν πιο πολύ μια μορφή κοινωνικού αγώνα με στον ναι. εθνικό που είχε άλλη γνώμη για την ανακατανομή των λαφύρων ναι, ναι, ναι. των πλοίων mm. ε, προκάλεσε ρίγη mm. Και φόβου και έκθρας στην ανώτερη τάξη στους πρόκριτους ναι, ναι. τη Ιδρας κυρίως ίδρα, και, και άλλωστε από ό,τι ξέρετε δολοφονήθηκε
0: ναι, ναι. και
1: από Ιδραίους και τα λοιπά ναι. είναι μια ιστορία πριν
0: σκοτεινή η επαναστάση
1: είναι πριν φτάσει στην αυτοσυνέλευση ακριβώς ε, είναι μια ιστορία που συμβαίνουν αυτές τι επαναστάσεις δεν είναι σπάνιο ναι. αλλά είναι κάτι περισσότερο από εμφύλιο πόλεμο ή κάτι λιγότερο από εμφύλιο πόλεμου
0: Ωραία, σας ευχαριστώ ε... Είπαμε για την ναυτιλία, για το ναυτικό στον αγώνα της ανεξαρτησίας. Έχουμε το πρωτόκολλο του Λονδίνου, έχουμε την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Ε, ποια είναι η εικόνα του, της ναυτιλίας και του ελληνικού ναυτικού στο ελληνικό κράτος από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα. Ε, δηλαδή αυτή η πορεία συνεχίζεται με ποιο ναι, ναι, τρόπο.
1: Ναι, ναι, πολύ ωραία ερώτηση στο βαθμό που αυτή η ερώτησή μας θέτει ξανά σε επαφή με αυτά που γινόταν πριν το 1921 ε, σε ένα μεγάλο βαθμό η Επανάσταση του ήταν Επανάσταση του Ναυτικού διότι οι έμποροι δηλαδή του εμπορικού ναυτικού οι έμποροι θέλανε δηλαδή, τη σημαία τους, μεγαλύτερη ευελιξία μάλλον μεγαλύτερη ευελιξία για τη σημαία τους ε, το εμφύλιο ήταν μια διακοπή τέθηκαν θέματα αποζημιώσεων δόθηκαν αποζημιώσεις σε μεγάλο βαθμό οι αποζημιώσεις που δόθηκαν από το ελληνικό κράτος είναι αρκετά μεγάλες ε, που φτιάκανε εκ νέου περιουσίες δηλαδή σε έναν βαθμό. Αλλά όντως το ναυτικό, το εμπορικό τώρα πια καλά και το πολεμικό που έχει από τον αγώνα και μετά μια άλλη ιστορία. Γίνεται θεσμός, αποκτά τα δικά του πλοία και θα παίξει το ρόλο που, τον πολεμικό ρόλο που ξέρουμε μέχρι σήμερα. Mm. Διότι κατά κάποιο τρόπο η πολεμική ιστορία του ναυτικού μόνο η ιστορία του πολεμικού ναυτικού γίνεται αδιάσπαστη, αλλά ξαναφτιάχνεται ένας συμπορικός στόλο, ο οποίος φτάνει σε απόγειο 40 χρόνια και ίσως και λιγότερο, αλλά πάντως σε ένα απόγειο 40 χρόνια μετά, το, μετά την Επανάσταση. Ε, γίνεται από τους κυρίαργους στόλου, αντέχει την κρίση του περάσματος από, από το ειστείο, στον Ατμό ναι. και γιγαντώνεται περίπου από τους ίδιους ναυτότοπους που είχε γίνει και πριν την Επανάσταση Ιόνιο δηλαδή και Αιγαίο γιγαντώνεται τα τέλη του 19ου αιώνα και του 20ου αιώνα Βίσως εξαιτία τη θάλασσα, ναι, γιατί ναι. αφού ή θάλασσα διότι αφού η θάλασσα τον οπιρίνας όλων αυτών των διεκδικήσεων των πολέμων του πλούτου η θάλασσα ξανά την ευκαιρία πάντα θα είναι Πιθανότατα δεν είναι πάντα, ναι.
0: Μάλιστα για την Ελλάδα. Ευχαριστώ τον κύριο Καραπιδάκη για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και σε μια προσπάθεια σύνοψη. Αντιλαμβάνομαι ότι οι ρήξει που επέφερε η Επανάσταση και οι νέοι θεσμοί που εγκαθίδρυσαν ήταν πολύ σημαντικότεροι από τι συνέχειε. Έτσι κι αλλιώ, η διάχυση και η αποκριστάλλωση των ιδεών, των νέων ιδεών, είναι πάντα μια αργή διαδικασία που μπορεί να πάρει πολύ χρόνο για να ολοκληρωθεί. Κύριε Καθηγητά, σα ευχαριστούμε για το χρόνο σα.
1: Σα ευχαριστώ και εγώ. Καλό απόγευμα.